0: Und eigentlich ist es doch total cool und schön, so eine Führung zu haben. Etwas, was mir zeigt, wo es in meinem Leben hingehen darf, was richtig für mich ist, was gut und gesund für mich ist. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei den Wohlfühl- und Selbstliebe-Audios, dem Podcast der gemeinnützigen internationalen Organisation Movimentus Authenticus. Wir sind eine Female Empowerment-Organisation, welche sich in Lateinamerika und in Deutschland für Frauen und generell für Menschen stark macht, die, die Empowerment, die ihre eigene Stärke erleben und spüren möchten. Ich bin die Jenny, ich bin die Gründerin des Konzeptes des Vereins und in dem Konzept geht es darum, mehr Wohlfühlen und Selbstliebe vor allem über die Körperarbeit, also zum Beispiel durchs Tanzen und auch Yoga zu gewinnen. In unseren Kursen und Workshops verbinden wir nicht nur Kulturen miteinander, sondern auch das Individuum mit sich selbst. Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass du da bist zu einer neuen, wie ich sie nenne, Laberfolge, wo ich euch einfach... Ähm, Ja, hoffentlich ein paar Inspirationen mitgeben kann, ein paar Gedanken mit euch teilen, die mir inspirierend vorkommen und ähm, genau, um euch da so ein bisschen reinzuholen und auch vielleicht den Austausch nachher zu gehen, wenn ihr Lust habt, mir eure Gedanken dazu mitzuteilen, dann sind die immer super willkommen, darüber freue ich mich sehr. Und direkt an dieser Stelle möchte ich einmal auch Danke sagen für das Feedback, was mich erreicht hat zur letzten Folge, wie ich mit Catcalling umgehe, also mit Belästigungen auf der Straße. Da kam richtig schönes Feedback. Also, ich glaube, die Folge hat ganz vielen von euch viel gebracht. War es natürlich super Schönes zu wissen. Und es war auch eine Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, aufzunehmen. Es war ja auch sowas, wo ich gedacht habe, das ist irgendwie total normal, wie ich damit umgehe, beziehungsweise was heißt normal, ich habe nicht gedacht, dass es sowas Besonderes ist. ich das dann mit jemandem geteilt habe und die Person mir gesagt hat, okay, wow, das habe ich so noch nie gehört, das ist ja super spannend, willst du das nicht mal im Podcast teilen? Und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht, wenn das so spannend ist? Und ähm, so war das eigentlich auch mit den Gedanken, die ich jetzt mit euch teilen werde, denn heute wird es darum gehen, ähm, wie sehr und wie gut ich die Freude in meinem Leben als mein Kompass positionieren konnte und kann und wie wichtig das ist und wie sehr ich das jetzt auch noch mal gespürt habe, weil ich es eine Zeit lang nicht gemacht habe. Und das möchte ich mit euch teilen, weil es für mich einfach so enorm hilfreich ist, das jetzt auch noch mal zu merken, weil ich es, wie gesagt, eine Zeit lang nicht getan habe und dadurch noch mal mehr spüren durfte, wie wichtig es eben ist und wie gut und gesund es für mich ist. Und... Ähm, ja, vielleicht ähm, auch hier, vielleicht inspiriert es ja die eine oder andere oder den einen oder anderen. Genau. Bevor wir starten, möchte ich euch noch einmal darauf aufmerksam machen, dass unsere Crowdfunding-Kampagne für unser Empowerment-Programm noch läuft. Das ist ein Online-Programm, was zwei Monate gehen wird und es wird für Menschen, die Deutsch sprechen sein und auch für Menschen, die Spanisch sprechen. Man muss nicht beide Sprachen sprechen, es reicht, wenn man einer der beiden spricht und Lust hat auf Körperarbeit, auf, ähm, ja, wie eben im Intro schon gesagt, auf Tanzen. Oder Yoga, auf kreative Sachen. Wir haben eine Kunsttherapeutin dabei, ähm, auf auch interkulturellen Austausch. Ähm, das Thema wird Mut sein, also das übergreifende Thema Mut. Und zwar nicht Mut, das englische Wort, sondern Mut, das deutsche Wort. Ähm, und wir wollen einfach schauen, wie können wir Mut über unseren Körper, über die Bewegung erfahren, aber auch ähm, Zeit haben, um zu reflektieren, und um zu schauen, okay, was bedeutet Mut in meinem Leben und was bedeutet das für Frauen aus einer komplett anderen Kultur, aus einem ganz anderen Land, wie gehen die dort mit Mut um, was haben die für Erfahrungen mitzuteilen. Und ähm, genau, das ist ein, ein Live-Programm, ist also nichts Aufgenommenes, sondern das ist was, wo wir alle Gleichzeitig daran teilnehmen und es wird super spannend, super cool. In der Infobox findet ihr den Link zur Projektseite und da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Und da könnt ihr vor allem, wenn ihr möchtet, auch spenden, denn wir sind ja eine gemeinnützige Organisation und wir machen viele, viele Dinge kostenlos, auch weil mir das unglaublich viel Spaß macht, wie jetzt zum Beispiel auch diesen Podcast. Und wir würden uns einfach so sehr über Unterstützung freuen, also selbst fünf oder zehn Euro. Alles ist ähm, herzlich willkommen, was einfach machbar gerade für dich ist. Das wäre so, so schön, wenn du uns ähm, dafür unterstützen kannst, sodass das Programm auch starten kann. Genau, also danke. Wir sind übrigens gerade schon bei 4.130 Euro bei 19 UnterstützerInnen. Also wenn du eine oder einer davon bist, Von Herzen ein tiefes, großes Danke und wenn du noch ein oder einer davon werden möchtest, dann ebenfalls ein tiefes, tiefes, großes, großes Danke und ein Riesenlächeln. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns ins Thema starten, wie ähm, die Freude der Kompass in meinem Leben ist, wie ich das merke, wie ich auch gezielt Sachen dafür mache wann ich das zum ersten Mal gemerkt habe und warum das so gut ist für mich. Und ich möchte anfangen mit ähm, der Situation, wie ich das jetzt nochmal gemerkt habe, also der aktuelle Stand sozusagen. Ich habe es letzte Woche im Podcast auch schon am Anfang ein bisschen erklärt, denn ich muss wirklich sagen, die letzten Monate ab Oktober, November waren nicht so die leichtesten, die einfachsten für mich. Vielleicht habt ihr es hier ein bisschen mitbekommen, vielleicht habt ihr es bei Social Media ein bisschen mitbekommen oder vielleicht kennt ihr mich auch privat und habt es direkt von mir irgendwie mitbekommen, dass die Gründung des Vereins sehr schwer war, es hat super lange gedauert, es war einfach bürokratisch, ähm, so viele riesen Steps, die da zu machen waren und es war, es hat sich so lang hingezogen und dadurch ist die Luft so schnell rausgegangen, hinzu kommt das, also bei mir ist es ja so, ich habe ja die Tätigkeiten, ähm, habe ich einfach begonnen, also ich habe meine ersten Kurse gegeben, da war ich 17 und habe dann darauf ja äh, gemerkt, mehr und mehr in welche Richtung ich gehen will, dass es nicht nur Tanzkurse sind, dass auch das Soziale und das, äh, die Stärkung des ähm, Inneren einfach so ein Riesenaspekt davon sind. Habe ja darauf mehr ausgebaut, Ausbildung gemacht, mich fortgebildet, ähm, war dann ja viel im Ausland und habe dort gemerkt, wow, ich liebe es einfach mit Frauen auch aus Lateinamerika zu arbeiten. Ich liebe es mit Menschen zu arbeiten, die ähm, gerade wirklich auch in sehr herausfordernden Situationen stecken und so weiter und so fort und es war alles so ein Step-by-Step Step und es war immer der Freude mir hat es so viel Spaß gemacht und natürlich gab es da auch herausfordernde Situationen, natürlich gab es auch Momente, die echt schwierig waren, wo ich gedacht habe, scheiße, <lacht> ja, also das ist ganz normal, aber die Freude war immer da und das war so schön, das hat sich alles so leicht angefühlt und alles so, so schwebend, also es war wirklich, ähm ich werde auch öfter gefragt, wie ich auf die Idee kam, Und es war einfach so, es ist einfach entstanden, es war ein Entstehen by doing sozusagen, Schritt für Schritt und also ganz natürlich, ich habe ein Bedürfnis gesehen und habe meine Fähigkeiten gesehen und abgesehen, es macht den anderen Spaß, es macht mir Spaß, so let's go sozusagen. Und dann ist mit dem Verein ähm, die Idee kam durch meine Gründungsberatung, die ich hier in Bochum besucht habe, weil das natürlich für mich super schwer war, auch das, die Projekte in Lateinamerika zu halten. Da ich ähm, das alles unentgeltlich mache, habe ich dann hier in Deutschland einfach gearbeitet, gespart, mit, bin mit dem gesparten Geld dann immer rübergeflogen, zum Beispiel in den Semesterferien. Und es war einfach verdammt anstrengend. Und dann war halt die Idee von meiner Gründungsberatung, warum ich nicht einen Verein gründe. Dann können halt mehrere Menschen dazukommen, die die Idee auch toll finden. Dann können wir Spenden sammeln, Fördergelder und so weiter und so fort. Ja, und da fing das dann an. Dann haben wir damit angefangen. Dann kam natürlich gerade auch die Pandemie, die ganze Situation. Das war dann natürlich ne, weniger Behörden in den Büros und so. Und es war einfach, da hat schon angefangen, dass sich alles so lang gezogen hat. Und ich habe mich mehr und mehr entfernt. Von dem Kursen geben, von Workshops geben, also von dem, was mir so Spaß macht, was mich immer so genährt hat. Ein Moment, ich muss mal kurz dem David Bescheid sagen, dass ich einen Podcast aufnehme, weil der nämlich in der Küche gerade am Kochen ist und auf die Töpfe schlägt. Ich bin sofort wieder da. Okidoki. David weiß Bescheid. Er wird das Konzert, das Top-Konzert ein bisschen eindämmen. Ähm, Genau. Das ist, was ich nämlich immer, immer, immer gespürt habe, war, dass das Geben von Kursen für mich wie so ein Kreislauf war. Also ich habe etwas gegeben und habe auch etwas bekommen. Es war, also es war immer ein Geben und Nehmen, weil ich aus fast jedem Kurs immer so genährt und gestärkt rausgegangen bin. Gerade auch, wenn ich einen Kurs gegeben habe für die Zielgruppe, die ich einfach gemerkt habe, das ist genau meins. Ja, und das hat mir halt so gefehlt. Das heißt, mir hat auch diese Energiequelle gefehlt. Und ähm, das war eigentlich auch immer der Grund, weswegen ich gedacht habe, dass ich, genau das, dass ich genau meine Berufung, meine Bestimmung gefunden habe, weil ich einfach gemerkt habe, wow, das muss es sein, wenn es etwas ist, was mich genauso nährt, wie es die anderen Menschen nährt. Das ist doch einfach nur logisch von der Natur, das dann so zu machen. Und und das fiel halt weg, weil immer mehr organisatorisches, bürokratisches, verwaltungsgedöns dann auf mich zukam und ich musste mich in vieles einarbeiten, weil ich das nicht gelernt habe und äh, manche Sachen waren auch cool und spaßig, andere habe ich einfach gemacht, weil sie gemacht werden mussten. Und dann halt auch noch durch die Pandemie waren ja auch weniger Kurse, dann war ähm, eine Zeit lang alles online und ähm, all das hat mir einfach mehr und mehr und mehr meine Freude dann ähm, genommen. Und ja, zuletzt dann, als wir nach Deutschland kamen, dann, ja, es war einfach dann, es kam einfach super viel zusammen und ich habe irgendwie, es hat sich jetzt noch vor eineinhalb Wochen so angefühlt, als würde ich gegen eine Wand rennen die ganze Zeit und warten, dass ich auf die andere Seite komme, der Wand sozusagen. Das heißt warten? Also aktiv warten, weil ich immer dagegen gerannt bin. Und es war einfach nur so doof, dass ich schon auch manchmal Gedanken hatte, dass ich das nicht mehr machen möchte mit dem Verein und auch ähm, dass die Ideen, die ich habe, dass die naiv sind und utopisch und einfach nicht mehr positiv und stärkend äh, darüber nachgedacht habe. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, diesen Weg erstmal nicht mehr weiterzugehen, so wie ich es ähm, gemacht habe die letzten Monate. Und es hat sich erstmal kurz wie ein Scheitern angefühlt. Bis ich dann gemerkt habe, das ist gar kein Scheitern, es ist einfach nur eine Änderung der Strategie. Es ist nicht mehr eins gegen die Wand laufen, sondern es ist vielleicht eins drumherum tänzeln oder drüber springen oder drunter durchkrabbeln. Und Das war auch so ein ganz interessanter Prozess, das waren echt so zwei Tage, das war irgendwie, es war super spannend, es war total spannend, diese Gedanken und mir hilft es dann auch total, mit anderen Menschen drüber zu sprechen, das ist so eine Art, wie ich gut reflektieren kann. Das habe ich gemacht und ähm, ja, also ganz, ganz, ganz spannend und jetzt ist es wirklich so, dass ich wieder seitdem ganz aktiv jeden Tag schaue, wie bringe ich Freude in mein Leben, weil ich eigentlich schon ganz genau weiß, welche Sachen ich machen möchte und meine Berufung, meine Stimmung ja so gut kenne und da auch ganz viel Vertrauen habe, dass das Leben mir dann auch die Unterstützung geben wird, die ich brauche, um meine Berufung auch leben zu können. Aber dass ich sie eben leben muss, dass ich praktisch dem Leben auch zeigen muss, dass ich es mache und das Coole ist halt, dass es dann auch viel leichter ist, weil es ja wie gesagt etwas ist, was mir auch so viel Kraft gibt. Und soweit ich mich zurückerinnern kann, war das schon immer so, dass ich halt die Dinge machen wollte, bei denen ich Lebensfreude empfinde. Das war immer ein Kompass für mich. Also dass ich Sachen gemacht habe, wo auch das Umfeld gesagt hat, hä, warum machst du das denn jetzt? Das macht gar keinen Sinn, das würde ich nicht machen. Und ich habe einfach gemerkt, auch wenn da Angst dabei war, ich habe gemerkt, ich muss das machen, ich muss das machen und diese Verbindung zu dieser, zu diesem inneren Gefühl, zu der Intuition kann man auch sagen, war schon stark da, so, also soweit ich mich zurückerinnern kann, war es da und manchmal kommen Sachen von unserer Gesellschaft zum Beispiel dabei, wo ich denke, ah, das muss jetzt aber so und so gemacht werden und das ist richtig und so, wie ich es eigentlich gerade fühle, ist es falsch und da mache ich so, wie ich denke, dass es gut von der Gesellschaft wäre und merke dann aber meistens, wie jetzt eben in dem Beispiel, welches ich gerade geschildert habe, dass es überhaupt nicht mein Weg ist und dass es mir dabei eben auch nicht gut geht und dass es eigentlich immer auch nicht die Ergebnisse mit sich bringt, die ich will, weil letztendlich in den letzten Monaten, das waren auch keine sehr leichten, einfachen und viel Erfolg bringenden Monate für den Verein. Das muss man auch mal dazu sagen. Und das Interessante ist ja zum Beispiel die Crowdfunding-Kampagne. Die ging am Anfang, die ersten Tage super gut. Und dann hat es total gestockt. Dann hat es echt viele Tage gestockt. Und als ich letzte Woche dann entschieden habe, loszulassen von dem Druck, von der Erwartung, von der Strenge, Dann fluppt es auf einmal wieder und im Moment sind wir eben bei über 4.000 Euro. Also uns fehlen weniger als 2.000 Euro, um unser Ziel zu erreichen, sodass wir das Programm umsetzen können. Und das ist wirklich erst danach passiert. Also das ist irgendwie auch so richtig, wo also für mich ist das ein super schönes Zeichen, dass einfach das ähm, Leben diese Entscheidung auch so trägt. Und irgendwie zeigt mir das auch, dass das Leben einfach möchte, dass wir glücklich sind. Und ich weiß, dass sich das nicht immer so anfühlt. Aber auch da bin ich mir sicher, bestimmte Dinge passieren auch, um uns zu stärken und aus denen wir hoffentlich nach einiger Zeit, vielleicht schneller, vielleicht erst wirklich nach Monaten oder Jahren, Geschenke daraus ziehen können. Ich meine, darüber habe ich im Podcast auch schon öfter drüber gesprochen. Also ich finde das einfach auch eine ganz gesunde Art, auf mein Leben zu gucken, anstatt zu schauen, das und das und das lief falsch und deswegen geht es mir heute schlecht oder deswegen trage ich die und die äußerlichen oder inneren Narben mit mir, sondern einfach zu gucken, hey, was hat das, wo hat es mir denn geholfen, was hat es mir geschenkt? Also welche Fähigkeit habe ich durch Situation XY erworben, die mir heute richtig gut gefällt, die mir heute total viel bringt? Das stärkt mich ja viel mehr und das gibt mir auch viel mehr diesen Sense of Empowerment, den ich ja so gerne mag, der ja auch ein großer Fokus bei uns im Verein ist, als wenn ich jetzt äh, negativ darüber denken würde. Genau. Es ist nicht immer einfach, aber es ist auf jeden Fall wert, es zu versuchen, meiner Meinung nach. Genau. Und was halt auch noch so ein Punkt ist, wenn man dieser Freude folgt, dann agiert man ja auch viel authentischer. Also dann agiert man ja so, wie man wirklich agieren möchte, mit dem Weg, den man gehen möchte, mit der Strategie, mit der Art und Weise. Und durch dieses, also wenn man sich selbst dann so reinbringt, durch dieses Authentische, ist halt auch das Ich-Erleben viel präsenter natürlich, als wenn man etwas macht, nur weil man denkt, ich muss das so machen, und wenn das Ich-Erleben größer ist, dann steigert das ja auch wieder das Selbstbewusstsein. Und das Interessante ist, wenn man dann noch Situationen hat, Erlebnisse hat, wie ich zum Beispiel, dass man dann sieht, dass dann auf einmal Ergebnisse kommen, die man sich erwünscht hat, wie zum Beispiel, dass die Crowdfunding-Kampagne jetzt viel besser läuft. Dann, ähm, dann, was wollte ich gerade sagen? <lacht> Faden verloren. Dann, ähm, Ach genau, dann bekommt man ja nochmal mehr Vertrauen da drin. Also es ist dann auch so ein schöner Kreislauf. Ich habe ja auch schon mal hier im Podcast den Kreislauf der Selbstunsicherheit vorgestellt. Die Folge heißt auch so. Und das, was ich jetzt gerade schilderte, ist praktisch das Gegenteil davon. Also wenn ich merke, ich habe darin Freude und ich möchte das eigentlich so und so machen, Vielleicht anders, als mir es Leute sagen oder als ich denke, als ich es machen müsste, also als ich einfach kognitiv denke, sondern ich merke vom Herzen, von meinem Inneren, eigentlich möchte ich es so und so machen. Wenn ich das dann mache, agiere ich eben authentisch. Dadurch ist das Ich-Erleben größer, dadurch wird mein Selbstbewusstsein genährt und wenn ich dann auch noch positive Ergebnisse habe, wird das Vertrauen ins Leben gestärkt und genährt und das ist ein sehr, sehr schöner, gesunder Kreislauf, der uns mehr Selbstsicherheit gibt. Genau. Dann, ähm, was möchte ich noch mit euch teilen? Was ich auch noch schön finde, es gibt ähm, oder es gab, ähm, sie ist jetzt mittlerweile verstorben, eine Autorin, ähm, sie hieß Bärbel Mohr, die ich ganz gerne mag. Also ich ähm, lese ihre Bücher einfach, die die fallen mir so leicht zu lesen. Also es ist echt schön, ich fange mit einem Buch von ihr an und das lese ich einfach super schnell durch Ich glaube, ihre bekanntesten Bücher sind die, die heißen irgendwie Bestellungen beim Universum, glaube ich, oder so. Also wo es viel ums Manifestieren geht. Und die ist echt so ein Zufall zu mir gekommen. Es ist so witzig. Also ich war ja, darüber habe ich auch hier im Podcast geredet, dass ich vor zwei Jahren, im August vor zwei Jahren, war ich in Costa Rica und habe in einem wunderschönen Traumhaus am Strand direkt gewohnt. Es war so schön, es war so eine ulkige, coole Situation, wie es dazu kam. Also die Folge lohnt sich auch anzuhören, weil es einfach so schön ist. Und da sieht man auch so dieses Alignment, also diese, ähm, wie sagt man denn Alignment auf Deutsch? Also diese, wenn man so verbunden ist und dann durch diese Verbundenheit irgendwie eins zum anderen führt und da passiert das und das passiert das. Also praktisch auch so ein Kreislauf der (lacht) Selbstsicherheit, wie ich gerade beschrieben habe. Und ähm, genau, dann habe ich auf jeden Fall, war das Ergebnis, dass ich in diesem wunderschönen Haus wohnen durfte und dieses Haus, also ich habe praktisch sitting gemacht für eine deutsche Frau, die zufälligerweise auch aus Bochum kam, das war ich total verrückt, weil die ist dann ähm, für, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es waren zweieinhalb Monate, ist sie nach Deutschland gegangen und ich habe in der Zeit auf ihr Haus und ihre Tiere aufgepasst und sie ist auch Yogalehrerin und ähm, sie hatte ganz viele Bücher auch, die mich total interessieren, die auch so in meinem Interessensfeld sind. Und eins davon war eben das von Bärbel Mohr, ähm, der kosmische Bestellservice hieß das. Und dieses Buch, ähm, ich habe vorher noch nie was von der Autorin gehört und ich habe das dann gelesen und fand es total cool. Also es ist richtig schön geschrieben, es ist einfach sehr humorvoll geschrieben, es ist sehr einfach, wie gesagt, geschrieben. Also mit Wörtern und so, denen man direkt folgen kann, wo man es einfach... Ähm, Für mich resoniert es total und es fluppt einfach und es macht Spaß, es zu lesen. Und jetzt habe ich nochmal ein Buch von ihr und ihrem Mann angefangen zu lesen. Da geht es über Selbstliebe. Und da fand ich es so schön, weil sie sagt auch ähm, relativ am Anfang des Buches, dass egal, was sie sagt oder schreibt, dass man selbst im eigenen Herzen prüfen soll, ob sich das richtig und stimmig für sich selbst anfühlt. Weil wir uns nämlich nur so weiterentwickeln können. Also nur, wenn sich das... ähm, richtig und stimmig für für uns anfühlt, dann können wir das im Herzen akzeptieren und auch als unsere eigene Wahrheit dann ähm, empfinden. Und ich glaube, manchmal gibt es auch Situationen, wo wir beides haben, wo wir irgendwie einerseits spüren, ja, das wäre jetzt gerade der richtige Weg, aber andererseits auch noch Zweifel haben. Und ich glaube, dass Zweifel in vielen Situationen ganz normal sind, weil die zum Beispiel auch mit einer Sicherheit zu tun haben, weil natürlich, also wir alle haben irgendwie ein Sicherheitserleben, manche stärker, manche schwächer. Aber wir alle wollen ja irgendwie auch, das hat ja auch viel mit unserem Überlebenssinn zu tun und mit auch unserem Ego. Ich weiß, Ego ist für viele immer so negativ konjunktiert, für mich gar nicht. Es ist einfach das, das... Individuelle von uns. Ja, es trennt uns von anderen. Ich habe da, glaube ich, auch mal eine Folge zu gemacht. Ego und Intuition. Ego versus Intuition, glaube ich, hieß die. Ähm, aber für mich ist das einfach auch so, was ist, das ist halt dieses Ich-Erleben auch. Und das will Sicherheit, das will ähm, auch sicher gehen, dass wir überleben. Und ähm, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Iiih! Ah, genau. Dass wir ähm, dann aber auch auf der einen Seite äh, Zweifel haben können und dass das halt ganz normal ist. Und ähm, ich persönlich finde dann immer find's gut, diese Zweifel dann auch zu reflektieren, vielleicht zu schauen, woher kommen die, ähm, welcher Anteil in mir bewirkt es, dass ich diese Zweifel habe, was möchte mir dieser Anteil sagen, wie kann ich vielleicht diesen Anteil ruhig, also sicherstellen, wie kann ich ihm die Sicherheit geben, die er oder sie braucht. Und dann trotzdem das für mich oder diese Entscheidung zum Beispiel für mich treffen oder das für mich ähm, ähm, im Herzen, was sich gut anfühlt, dann leben. Genau, also das heißt nicht, dass auch bei allen Dingen, wo ich Freude erlebt habe, wo ich gemerkt habe, das möchte ich machen, dass ich da keine Zweifel oder keine Angst hatte. Also ich zum Beispiel das erste Mal meine erste außereuropäische Reise gemacht habe, die ich ja alleine angetreten habe, wo ich nicht wusste, wie lange werde ich unterwegs sein. Also ich war dann fast ein Jahr unterwegs, Ähm, die Sprache nicht konnte, niemanden kannte und so weiter und so fort. Auch niemanden kannte, der vorher schon da war. Ähm, Da war das auch so, dass ich auch Angst hatte. Ich hatte auch Angst, ich hatte auch meine Zweifel und all das. Aber ich habe es trotzdem getan, ähm, weil diese andere Seite größer war dieser andere Anteil, der das machen wollte, der da Bock drauf hatte, der ein Kribbeln gespürt hat, wenn er daran gedacht hat, das ja, habe ich dann trotzdem umgesetzt und ähm ja, und deswegen ist es einfach so wichtig zu gucken und auch wenn etwas von der Gesellschaft so hoch gepredigt wird und auch wenn es dir 15 Menschen sagen und 50 auf Social Media immer wieder sagen, es gibt nur Weg A, du willst das erreichen, dann musst du diesen Weg gehen. Wenn es aber nicht sich für dich gut anfühlt, dann hat es meiner Meinung nach absolut wenig Sinn, das auch genauso zu machen, weil die Ergebnisse, die in den meisten Fällen werden die nicht so wie dann von uns erwünscht, wenn wir das nicht authentisch machen. Und dann entfernen wir uns auch mehr von uns und wir werden innerlich kleiner und selbstunsicherer und all das. Und ähm, ja, und deswegen ist es egal, ob uns eine Person etwas sagt oder ob ähm, die ganze Gesellschaft es uns sagt, egal wie gut es gerade klingen mag, egal wie logisch es erscheinen mag, aber wenn wir es einfach nachplappern und nachmachen, dann ist es vermutlich nicht unser Weg und uns wird es vermutlich nicht so gut gehen Uns wird sich nicht so gesund anfühlen. Genau. Und auch diese Fähigkeit des Überprüfens, ob sich etwas im eigenen Herzen gut und richtig anfühlt, das ist bereits ein so toller, großartiger Schritt und eine gute Übung, um mehr Selbstliebe zu entwickeln, um mehr Selbstliebe zu praktizieren und zu erfahren. Es ist eine so wichtige Übung dafür. Und hier geht es ja auch viel um Selbstliebe. Deswegen immer wieder, und man kann das bei kleinen Sachen auch schon üben, nachspüren, ist es ist wirklich was, was ich möchte, entspricht das meinem Herzen oder gerade nicht. Genau. Dann möchte ich euch gerne noch ein... Kleinen Ausschnitt einer Antwort vorlesen, die ich in einem Interview gegeben habe für die Zeitschrift Viel. Viel wird geschrieben F E E E L. Und das ist eine, ein Magazin vom Verliebt Verlag. Ähm, und die haben mich interviewt. In echt einem, ich glaube, siebenseitigen Interview war das wirklich richtig schön für die allererste Ausgabe, in der es um Intuition ging. Die kam im Januar 2021 raus. Und da wurde ich gefragt, was hilft dir, deine Intuition besser wahrzunehmen? Ich möchte mal einen kleinen Ausschnitt davon vorlesen. Tanzen. Ich tanze seit mehr als 20 Jahren. Ganz viel intuitiv und mit Abstand zu Regeln und Vorgaben. Regeln und Vorgaben können für bestimmte Prozesse wichtig sein. Zum Beispiel, wenn ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll. Gleichzeitig finde ich es aber enorm hilfreich, die Gedanken im Kopf möglichst klein zu halten Und mehr ins Spüren und Loslassen zu kommen. Und was mir aber vor allem hilft, ist es erstmal eine Verbindung zu mir selbst herzustellen. Weg vom Außen, rein ins Innen. Und das möchte ich euch einmal mitgeben. Und ich wünsche euch, dass ihr irgendwie auch, wenn ihr euch manchmal... Unsicher seid ihr eigentlich spürt, was ihr wollt, aber diese Anteile, die euch, die sich so unsicher sind, weil vielleicht auch diese Stimmen so groß sind, die sagen, man soll etwas nicht machen oder man soll etwas so und so machen, die Stimmen, die vielleicht eigentlich von außen sind, aber die wir im Innern immer wieder hören, uns immer wieder abspielen, dass ihr euch dann jemanden sucht, mit dem ihr darüber reden könnt, was ihr wirklich wollt, was euer Herz sagt und das am besten eine Person ist, die, die nicht diese kritischen Stimmen wiederholt. Also vielleicht eine Person ist, die auch gerne träumt, die auch gerne groß denkt, die euch den Raum halten kann. Das hilft mir total, das ist richtig schön. Oder ja, ihr schreibt es auf oder ihr malt es auf oder was auch immer für euch gut ist. Und wenn ihr gar keine Ahnung habt, gar keine Idee, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei mir melden, dann bin ich auch da und bestärke euch sehr gerne, wenn ihr das möchtet. Genau, ihr findet ja die E-Mail-Adresse in den Infos, genauso auch wie die Social-Media-Kanäle und da freue ich mich über jede Nachricht, die eintrudelt. Auch bezüglich den drei positiven Nachrichten, die wir hier immer teilen im Podcast denn da könnt ihr uns ja auch schreiben und erzählen, was euch so Cooles passiert ist in den letzten Tagen, worüber ihr euch gefreut habt, weil wir hier gerne auch mehr positive Nachrichten teilen möchten, um einfach den Fokus mehr auf das Gute zu schieben. Und ich hat eine lustige Nachricht erreicht, ich lese die einmal vor. Die kommt von der Lulu. Lulu hat geschrieben. Jenny, ich musste gerade so lachen und bin noch ganz aus der Puste, während ich dir diese Nachricht schreibe. Du sagst in deinen Podcasts ja immer, dass die positiven Nachrichten die sind, die uns ein Lächeln ins Herz zaubern. Schnaufend schreibe ich dir also, dass ich gerade mehr als glücklich bin, weil ich meinen Zug noch erwischt habe. Der ist für mich nämlich super wichtig und ich bin einfach nur froh und mein Herz lacht gerade, weil ich jetzt drin sitze und ihn nicht verpasst habe. Liebe Grüße, Lulu. Ja, auch das sind positive Nachrichten und auch das sind äh, einfach so, wenn man merkt, im Alltag öfter, oh ja, heute ist irgendwie doch ein guter Tag gewesen, weil mir ist das und das und das passiert, ich habe den Zug nicht verpasst, dadurch habe ich irgendwie die coole Person kennengelernt, dadurch ähm, äh, konnte mir der Mann vom Obststand ein Lächeln zuwerfen, dadurch habe ich die grüne Ampel noch erwischt und musste da nicht warten, kam pünktlich an meinem Termin und so weiter und so fort. Genau, also es ist irgendwie immer wieder schön, auch diese Momente nochmal sich ins Gedächtnis einzuwerfen. Die positive Nachricht aus der Welt kommt, wie so oft in letzter Zeit, ich muss grinsen, aus Spanien. Also Spanien macht irgendwie ziemlich viel auch so in Sachen Feminismus, gerade ziemlich gut, wie ich finde. Denn zum Beispiel das neue Gesetz, nur ja, heißt ja. Spanien verschärft das Sexualstrafrecht. Es ist richtig, richtig cool. Ich habe darauf schon lange gewartet. Ich ich habe vor einigen Jahren davon gehört, dass das in einem nordischen Land, ich meine Schweden, auch schon so ist, dass eben nur Ja, Ja heißt. Das heißt also, dass dass es ja so ist, wenn normalerweise was so, ähm, wenn eine Person, oder ist es so in vielen Ländern, erst wenn eine Person Nein sagt und dann die andere Person aber weitermacht mit äh, Berührung und so weiter und so fort, dass es dann ja ähm, ein Gesetzesbruch ist und jetzt ist aber so, wenn die Person nicht ausdrücklich Ja gesagt hat, dann, ähm, dann ist das schon ein Gesetzesbruch. Warum ist das so wichtig? Und vielleicht könnte man auch denken, das ist ja schon übertrieben und wo führt das dann hin? Das Problem ist aber, dass manchmal die, ähm, die, die Opfer oder die Personen, die das erleben, nicht die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Zum Beispiel, weil eine Angst da ist, dass wenn man Nein sagt, dass man dann den Täter oder die Täter in ähm, provoziert und so die ganze Situation noch schlimmer macht. Als Beispiel. Und deswegen ähm, finde ich es halt richtig gut, weil, weil so ist es. So soll es eigentlich sein. Nur ein Jahr ist ein Jahr. Und die positive Nachricht von uns vom Verein, ja, ist auf jeden Fall, dass eben in den letzten Tagen so viel passiert ist bei der Crowdfunding-Kampagne. Das ist total schön und wir hoffen, dass wir wirklich das Ziel erreichen. Und wenn ihr eben, wenn du dabei, wenn du dazu beitragen möchtest, dann findest du in der Info den Link zu der Startnext-Seite und kannst dir da alles anschauen. Du kannst einen freien Betrag spenden, du kannst dir aber auch ein Dankeschön sichern, zum Beispiel eine Yoga- oder eine Tanzstunde. Eine private Tanz-Yoga-Begleitung mit mir oder ein digitales Arbeitsbuch zu früheren Programmen, was wir gemacht haben oder du kannst einfach einer Frau, die sich das Programm nicht leisten kann finanziell, einen Platz sichern und eine Patenschaft kreieren. Genau. Ähm, was richtig cool ist, es werden in den nächsten Wochen ähm, ein paar sehr schöne Themen hier im Podcast auf uns warten. Zum Beispiel kommt eine Folge, die ich Walking Affirmations äh, nenne. Also das war ein, oder es ist ein Wunsch einer lieben Hörerin, die sich nämlich wünscht, dass wir eine Folge zu Affirmationen aufnehmen, die aber, die man sich im Gehen anhören kann. Genau. Und das, ähm, wird kommen, genauso auch wie nochmal eine Folge mit ein bisschen mehr theoretischem Input zum Thema Embodiment und äh, Körper, Bewegung, Mindset, wie das zusammenhängt, also ähm, ja auch ein großes Thema bei uns im Verein und da habt ihr euch auch ein bisschen Theorie nochmal zu gewünscht, das wird auch kommen und natürlich, ich habe es nicht vergessen, auch wenn ich es schon ganz oft angeteasert habe und es bisher noch nicht geklappt hat, wird aber auch noch die Folge mit der lieben Lisa Altenpol kommen. Genau, that's it for the moment. Ähm, Ich hoffe, es hat euch gut getan, diese Folge zu hören. Ich umarme euch ganz lieb und wünsche euch wundervolle Tage. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Jenny. Tschüss.